0: ¿Espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello y bienvenidos a otro episodio del podcast. Y el capítulo de hoy creo que va a estar un poquito... No sé si controversial es la palabra, yo personalmente evado los temas que creen como mucha polémica o debate. Sin embargo, este es un tema que ya yo vengo hablando con amigas, familiares de un tiempo para acá, porque siento que es algo que ya a mí personalmente me ha afectado o me ha tocado y tiene que ver con la lista. ¿De qué lista les estoy hablando? Pues la lista con las expectativas que la sociedad tiene para con nosotros. ¿A qué me refiero con esto? ...con que te gradúas del colegio y ya para esa edad, los 17, 18, ya tú tienes que saber qué vas a hacer el resto de tu vida. Automáticamente ya toca ir a la universidad a estudiar esa carrera que ya tú sabes cuál es, que no vas a cambiar de opinión... ...ni te vas a cambiar de carrera a mitad de, de el trayecto, es la que completas, ni bien te terminas de graduar... ...ya tienes que tener ese trabajo en la empresa en el que vas a estar los próximos 30 años en cierto punto de tu vida ya tienes que conseguir esa pareja estable con la que te vas a casar y después de casarte, automáticamente ya viene el primer hijo y ni bien terminas de tener el primer hijo, ya tiene que venir el segundo ya más o menos van entendiendo para dónde vamos el día de hoy así que empecemos yo no les puedo decir exactamente de dónde nace esta idea de las expectativas que tiene la sociedad para con nosotros. Lo que sé es que cuando he llegado a hablar el tema con amigos o familiares, eh, he llegado a la conclusión de que es algo global, no es algo que se limita a cierta edad o a cierto grupo de personas o a un país. De alguna manera nos ha tocado a todos. En mi experiencia personal, el tema de la lista y las expectativas de la sociedad no fue algo que a mí me llegó a afectar al principio, porque yo siempre como que seguí una ruta, como que la misma línea, yo iba medio encaminada, por así decirlo. Eh, por ejemplo, con el tema de cuando uno estaba por graduarse del colegio, eh, uno daba por sentado que iba a la universidad. Por lo menos en mi caso nunca hubo una conversación de vas a estudiar, no vas a estudiar, te vas a tomar un tiempo, era como... Ya te vas a graduar del colegio, en qué universidad vas a estudiar y qué es lo que vas a estudiar. Ya era obvio, por así decirlo. Y eh, desde que yo vi mi primera clase de psicología, cuando estaba en octavo grado, es como, ok, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a estudiar, de esto me gradúo, de esto trabajo, como que este es el camino y punto. Obviamente, en su momento... Habían otros intereses, ciertas cosas que a mí me llamaban, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hicimos como una feria escolar donde uno hablaba de las diferentes carreras que cada quien iba a estudiar, la única que hizo psicología fui yo, y la mitad del salón eh, se fue por comunicación social, y me llamaba la atención, me gustaba, claramente me gusta comunicar, por algo tengo un podcast... Pero era como que ya en mi cabeza, ya yo había tomado una decisión y se seguía por ese camino y punto. Y muy agradecida por el hecho de que fue la decisión que yo quise tomar, nadie me obligó, no me arrepiento y honestamente siento que volvería a estudiar la carrera porque es algo que de siempre me ha encantado. Ya para cuando yo entro a la universidad y a pesar de que por lo menos acá en donde yo estudié, tú no declaras la carrera en sí, sino hasta como el tercer semestre y el primer año y medio lo que estás viendo un poco de clases que nada tiene que ver con eh, lo que yo quería hacer, siempre tuve claro qué era lo que yo iba a estudiar. Aparte que si lo pienso un poco más en profundidad, la idea de posiblemente cambiar de carrera para mí era como, mira, esa idea que ni se te cruce. Eh, más porque a mi modo de vista, a mi parecer, el hecho del esfuerzo que habían hecho mis papás para poder mandarme a los Estados Unidos a estudiar, era como que, mira, ya te comprometiste con esta carrera, esto es lo que tú decidiste, es como que esto empezaste, esto termina. Y nuevamente reitero que he sido muy afortunada porque la carrera que empecé, la que concluí, de la que me gradué, es lo que siempre me gustó y es lo que yo escogí. Creo que el primer encontronazo que yo tuve con todo este tema de las expectativas de la sociedad y ese checklist que uno tiene que ir tachando me tocó justo cuando me estaba graduando de la universidad como psicóloga porque desafortunadamente aquí, eh, no quiero decir que ese título no me sirvió para nada, pero por lo menos para lo que yo tenía pensado y para lo que era justamente la expectativa de los demás para conmigo de bueno te gradúas de psicóloga y tienes tu consultorio y ves a tus pacientes y ganas un dineral para yo poder llegar a eso o más o menos tenía que tener o un máster o un phd entonces llegué a ese punto de ajá y ahora qué hago y añadido a esto estaba la situación de que yo tenía que mantener un estatus de mi visa de estudiante, así que en el periodo de un año de graduarme como psicóloga y luego iniciar un programa de una maestría para poder ejercer, como les comenté, trabajé de todo menos en lo que tenía que ver con mi carrera, hasta el punto que incluso estuve un tiempo con una organización sin fines de lucro eh, pidiendo donaciones en la calle. A ese punto llegamos. O sea, el tema, de la expectativa no estaba cumpliendo con ella para nada. Creo que esa primera vez de no alinear con la expectativa que yo tenía para conmigo, que la sociedad tenía para conmigo, eh, la verdad que me pegó y mucho, a pesar de que yo entendía las limitaciones eh, laboralmente hablando, profesionalmente hablando, del de título que yo tenía en ese momento, saber que tenía que esperar a tener un título más avanzado como una maestría, que fue por lo que me terminé yendo, eh, y saber que ese año que yo estaba entre de haberme graduado y empezar la maestría era necesario para yo poder extender mi estatus y eso, las otras limitaciones que el tema de ser inmigrante, estar en un estatus de visa, conlleva, igual fue algo que me pegó. Y más conectándolo un poco con el tema del episodio anterior de las comparaciones, cuando yo me comparaba con otros compañeros que se graduaron al igual que yo y ya estaban más en el mundo corporativo, ya tenían un trabajo como más estable y yo sentía que andaba saltando de aquí para allá. Y después llegamos al tema de la maestría, donde ya no voy a tener el título propiamente de psicóloga, sino de social worker o trabajadora social, que sería como la, la traducción en sí. Y era nuevamente tener que explicarle a la gente porque si ya yo me gradué de psicóloga, porque es que tengo que tener esto otro título, pero realmente no es como que me estoy llamando psicóloga, aunque literalmente estoy haciendo lo mismo, solamente que aquí es una ruta más rápida y económica para llegar al punto de empezar a ejercer. Pero nuevamente era tener que dar explicaciones de por qué no estoy cumpliendo con la idea, la expectativa de el consultorio y los pacientes y toda la cosa. Llegamos al punto donde finalmente completo la maestría, obtengo mi licenciatura y empiezo a trabajar en el que hasta este momento ha sido el trabajo que más me he disfrutado en términos de mi carrera en salud mental y como terapeuta, hasta que la vida dio sus vueltas y llegamos al punto donde la iniciativa que daba pie a mi trabajo y el de muchos otros en el campo de salud mental, se quedó sin fondos del Estado. Para darles una idea, si ustedes vieron la película del Joker, esa primera escena donde la terapeuta le dice a, al Joker, a Joaquin Phoenix, mira, esta va a ser la última sesión que tenemos porque el Estado nos cortó los fondos y ya no nos están pagando y es como hasta aquí llegamos. Literalmente eso me pasó a mí y a 300 personas más. Tocó ponerse a buscar un nuevo trabajo que afortunadamente después de unos meses logré conseguir y si propiamente está alineado a lo que es salud mental, nuevamente el trabajo en sí, mi rol en sí, no alinea con la expectativa de lo que es una terapeuta, de lo que es una psicóloga. Y para no hacerles el cuento más largo, llegamos a la pandemia, llegamos al punto donde yo empiezo a reconectar con mis hobbies o por lo menos lo que yo al principio veía como un hobby y se ha venido transformando en lo que me llena y me apasiona y me da felicidad, que es este mundo de redes sociales, de explotar tu creatividad, de tener un podcast, de comunicar e inspirar a otras personas. Y para de contar, porque una de las cosas que más me gusta de este ámbito es que hay para hacer de todo un poco. Sin embargo, aquí llega esta primera encrucijada fuerte que es, oh, oh, no estoy haciendo lo que se esperaba. Esto no tiene nada que ver con lo que yo estudié, de lo que yo me gradué. Hay personas que incluso no consideran esto una carrera porque nadie estudia para creación de contenido en sí o para ser influencer o blogger o como ustedes le quieran llamar. Aquí es donde hago un paréntesis para agradecer a las personas en mi círculo, mis amigos más cercanos, mis familiares, que me han apoyado que me han hecho sentir tan bien con esta decisión. E incluso a través de este mundo de redes he llegado a conectar y a conocer a otras personas que andaban en la misma, que andaban como buscando otro propósito, que no se sentían quizás satisfechas con lo que venían haciendo y querían intentar algo nuevo y esto les llena también. Y eso hace que uno sienta que no es como la excepción a la regla, que uno no se sienta solo, como que es el único que está yendo en contra de la corriente, por así decirlo. Y aquí les dejo una pequeña señal que es consigan esa comunidad donde se van a sentir apoyados, donde van a tener ese, ese acompañamiento porque muchas veces el apoyo no lo van a recibir propiamente de quienes ustedes más lo esperan y ese tema del apoyo viene por ahí también en otro episodio y luego viene la segunda del checklist en mi caso que es el tema de la pareja Siempre está esa expectativa de la persona con la que tienes años saliendo y te casaste y tuvieron hijos, vivieron felices por siempre. Toda la película de Disney, porque sí, yo crecí con esa idea de el príncipe y el final feliz. Y ojo, en mi opinión conseguí a la pareja ideal, quien es ahora mi esposo. Pero hay ciertos aspectos donde no hemos seguido como la normativa o la expectativa. Nosotros no nos vinimos a conocer hasta cuando yo me vine a graduar de la universidad. Nosotros no nos casamos sino hasta después de que ya teníamos tres años viviendo juntos. Y el tema de los hijos, eso es para futuro. Sin embargo, la sociedad insiste en recordarme literalmente a un día de haberme casado, porque no fue que esperar unos meses o un año. Al día después de yo decir, sí, acepto, ya yo tenía personas preguntándome que para cuándo los hijos, porque el reloj biológico, que uno no se pone más joven, que después te va a costar y bla, bla, bla. Y yo siento que de alguna manera esa actitud, que yo no la siento como malintencionada, pero de alguna manera es como que le resta importancia o ese aspecto especial del paso que acabamos de dar, que es casarnos. Yo siento que hay personas que sencillamente lo ven como eso, como, bueno, la expectativa es que si ya tienen tantos años juntos, se casan y automáticamente ahí ya empiecen a trabajar en los hijos. Y nuevamente es donde agradezco el círculo de personas que me rodean, quienes yo considero importantes y cuya opinión es la que realmente me importa, que no han tenido esa dinámica conmigo, al contrario, respetan nuestra decisión y lo ven como que, precisamente eso, es nuestra decisión cuando nosotros queramos tener hijos, cuando nosotros decidamos y listo. Y algunos de ustedes dirán, pero ya va, vivimos en otra época, son otros tiempos, es el 2022, ya la gente no piensa así. Pero sí, todavía hay gente que tiene esa mentalidad de que uno sale del colegio ya sabiendo lo que va a hacer con el resto de su vida, que uno va a la universidad ya con una idea de qué es lo que vas a estudiar, cuál es la carrera que vas a seguir, y eso de andarte cambiando de carrera dos y tres veces, que sea la mitad, que si ya cuando vas terminando, ¿qué es eso? Que no te quieres casar, ¿qué te pasa? Que todavía no quieres tener hijos, recuerda el reloj biológico. a que es que no quieres tener hijos en absoluto. Y bueno, como se dan cuenta, por aquí uno se puede extender hasta más no poder. Pero el punto que les quiero compartir y mi opinión personal al respecto es que es tu vida y la de nadie más. Nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad y de identificar lo que no funciona a nosotros en cuanto al tema de pareja, de hijos, de trabajo, de carrera, de lo que sea. Que hay situaciones donde es un poco más complicado salirse de ese patrón y esa expectativa que tienen los demás, que tiene la sociedad con uno. Difícil, sí, pero no creo que imposible. Yo nos invitaría a conectar cada vez más con lo que nos llena, nos apasiona y nos llena de felicidad. Mi señal en este episodio es que evitemos llegar a un punto donde uno vea para atrás y se arrepienta de tantas cosas que uno pudo haber intentado y que ni siquiera dimos ese primer paso. Yo siento que cada vez más me convenzo de que es preferible el haberlo intentado y que no haya funcionado a quedarnos con ese y que hubiera pasado sí, porque al menos intentándolo así no obtenga uno ese resultado que uno desea, le da una respuesta a ese y que hubiera pasado sí, y eso es muy satisfactorio y es más de lo que muchas personas pueden decir. Así que espero que esto les invite a reflexionar un poco en esas expectativas, en si estamos haciendo las cosas porque los demás lo esperan de uno o porque uno realmente lo quiere. Les invito también a tomarse un momento para analizar cuáles son sus metas, sus sueños, sus deseos y qué han estado haciendo propiamente para poder alcanzarlos. Porque si solo nos quedamos con ese sueño, esa idea, ese deseo, pero... No tomamos cartas en el asunto, no tomamos acción, queda sencillamente en eso, en una idea sin ejecutar. Así que espero que este episodio y esta señal les sirva. Gracias por acompañarme nuevamente y nos vemos en una próxima edición de Esperando la señal. Y esto fue Esperando la señal.